0: Tervetuloa Data seuraa. seuraan. Mun nimi on Teemu Arina ja osallistuu voi keskusteluun hashtagilla MPY ja Data Cowboy. Tällä kertaa Neurovelhon haastattelussa on Jenni Herkama, Rune Burke Design. Tervetuloa. Kiitos. Mahtavaa ja myöskin sitten meillä on Jukka Puhakka MPYstä. Kiitos. Tervetuloa. Me aiheena on modernit työympäristöt ja... Ja tota, sä oot, Jenni, tilasuunnittelija.
1: Kyllä, pitää paikkansa.
0: Joo. Miten meidän pitäisi ymmärtää tila tänä päivänä?
1: No tilassa ehkä tärkein juttu on, tai yksi tärkeistä jutuista on se, että se on väline jollekin muulle. Silloin kun puhutaan työympäristöistä, puhutaan siitä, että tehdään jotain, mikä mahdollistaa jotain. Eli harvoin meidän asiakkaat, joille lähdetään tekemään työympäristöä, niin... Haluaa uudistaa toimistoa vaan siksi, että se näyttäisi vähän erilaiselta. Kyllä siinä on yleensä taustalla se, että halutaan tehdä tehokkaammin tai parempia ideoita, enemmän ideoita, enemmän kanssakäymistä, käymistä, avoimempaa tiedonvaihtoa, ehkä salassa pidettävät asiat, monenlaisia juttuja. Tila on tosi hyvä väline ohjaamaan ihmistä tekemään niitä elämyksiä, synnyttämään kokemuksia, mutta se on vaan yksi väline niiden monien hmm. välineiden joukossa.
0: Eli tila voi olla vähän niin kuin teknologia, että se on väline tai vipu, minkä avulla me saada aikaiseksi asioita ja saman tapaan kun otetaan biotekniikkaa käyttöön, niin se ei ole vaan, että me otetaan sen teknologian takia sitä, vaan sen takia ihmiset käyttää sitä johonkin. Millä tavalla sä Näet äh, tota, tällä hetkellä tilojen käytön suhteessa tietotekniikkaa itse?
2: No varmaan ylenemisväärin väärin tulee nykyään vastaan sitä, että tehdään tosi paljon etänä töitä. Ja ehkä niin kun enemmän se on siirtynyt pois sieltä toimistoista ja, ja, ja tota, tietotekniikkaa niin pyritään mahdollistamaan se, että se pystytään tekemään mistä tahansa se työ. Se, että mistä sitä sitten tehdään ja onko esimerkiksi tämmöinen hyvä toimisto, niin varmasti sille on oma paikkansa ja ja, ja, itsekin huomannut monta kertaa sen, että on kiva lähteä sinne toimistolle ja tehdä sitä yhteistä ryhmätyötä siellä eikä tehdä sitä aina pelkästään sen tietokoneen välityksellä.
1: Toi on tosi tärkeä pointti, mitä nykyään tehdään, kun sanoit, että ne ää, tavallaan toimit, toimiston tarve vähenee, niin mm. sitten taas yrityksen näkökulmasta suhteessa omiin työntekijöihin, niin se tärkeä asia onkin se, että pitää olla sellainen, että se houkuttelee ihmisiä sinne, jotta saadaan mm. niistä hyvistä ihmisistä ne hyvät jutut irti, mm. että opitaan toisilta.
0: Just mm. 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 palvelumuotoilija.
1: No sitäkin, taustaltani tilasuunnittelija ja palvelumuotoilu on sitten tullut tässä matkavarrella.
0: Joo, mutta se mitä sä käytät tavallaan osana tilasuunnitteluun on, että sä otat käyttäjät hyvin vahvasti huomioon, eikö vaan?
1: Joo, Joo nimenomaan. Eli siis aina vähän sama juttu. Äsken viittasit tähän, että tila voi olla vähän samantoipinen kuin joku teknologian tuote vaikka puhelin, niin siinähän se toimii silloin hyvin, kun se on tehty niille, jotka sitä oikeasti käyttää. Ja sama on tilassakin. Niin kuin äsken viittasin, niin ei tehdä vaan hyvännäköistä, Sitäkin toki, (laughs) mutta lähdetään siitä, että sen pitää vastata niihin tarpeisiin, jota varten sitä tehdään. Eli silloin pitää tuntea se, kenelle, miksi, mikä se on se
0: ongelma, mitä yritetään ratkaista. Mm. Miten Jukka, onko teillä MPYssä noin tilat suunniteltu käyttäjälähtöisesti? No,
2: <laughs> varmasti osa tiloista on, on suunniteltu ja meilläkin on useampi konttori, niin toisissa on eri, erinäköisiä ratkaisuja kuin toisissa, mutta kyllä, kyllä sen varmasti huomaa, että se toimisto, missä itse tällä hetkellä on, niin voisi tiettyihin osiin ehkä tuoda vähän lisää sitä niin yhteistä tilaa, missä voitaisiin tehdä niin jonkunnäköistä yhteistä kyllä me niinku pyritään mekin käymään siellä toimistolla sitten niinku joka viikko ja olen siellä paikalla, että saadaan niitä yhteisiä hommia.
0: it yritykset on monet hyvin vahvasti etätyömaailmassa, että, että tota, moni muihin aloihin verrattuna ollaan tehdä etänä, käytännössä työvälineet on digitaalisia työaikaa, immateriaalia, aineetonta, niin onko sulle itelle paras työpaikka niin siellä toimistolla vai onko se liikkuva?
2: No mä voisin sanoa sekä että. Että tota, kyllä mä tykkään tosi paljon, mä saan paljon ideoita kun mä oon liikkeessä. Ja mä huomaan itse, että jos mä oon vaikka konttorillakin, niin mä oon kuulokkeet päässä, niin mä kuljen tyyliin ympyrää siellä. Ja, ja mä tykkään niin kun mä saan silloin ne parhaat ideat ja ajatukset. Mutta tota, kyllä mä oon huomannut sen, että mä pystyn tekemään käytännössä kaikki mun työt pelkästään kännykän avulla. Että mä en tarvii enää tietokonetta sen työn tekemiseen. Ja, ja tota, silloin se vaan mahdollistaa sen, että mä en oikeastaan, mulle ei ole väliä missä mä oon. Välillä tarvii isompaa näyttöä, välillä tarvii muuta kuin puhelinta, että se on sekä että. Miltä se susta tuntuu? Se on sinänsä vähän hassua. Olen mä työelämään tullut silloin, kun tietokoneet oli vielä isompia ja, ja niin poispäin. Ja nyt kun mä en tarvii oikeastaan mitään niistä enää, niin onhan se vähän hassua. Mutta kyllä kyl mä siltikin niin kun sanoisin, että sitten tietynlaisiin töihin tarvitaan tietynlaiset välineet. Että jos mä haluan kirjoittaa jonkun pidemmän jutun, niin mä... Hankin niin isomman näytön tai paikan, missä on isompi näyttö. Ja sitten kun mä haluan nopeasti tehdä jotain muistiinpanoja juttuja, ajatuksia, ideoita vaikka PowerPointiin, niin mä pystyn tekemään se kännykällä heti suoraan. Niin, niin se on mun mielestä makeata. Joo, ne saat mun mielestä asian ytimessä hmm. siinä.
0: Hmm. David Allen, uh... On kirjoittanut paljon tehtävähallinnasta, että millä tavalla voidaan organisoida meidän työtä. Me monilla on erilaisia to-do-listoja tai tehtävälistoja. Ja yksi aina kiinnostava näkökulma, mikä tulee hänen työstään, on se, että tehtävät pitäisi jakaa kontekstin mukaan. Eli konteksti voi olla esimerkiksi, että ei enää tietyt tehtävät silloin, kun olet kotitoimistossa, tee enää tietyt tehtävät silloin, kun olet toimistolla tai ei enää tehtävät, kun olet liikkeessä. Ja Siinä keskitytään paljon pohtia, että minkälainen joku työtehtävä on ja missä kontekstissa kannattaa tehdä. Itse mä oon jakanut mun viikon sillä tavalla, että mulla on tietyt päivät, joihin mä otan pelkästään etäkokouksia. Mulla on tietty päivä, milloin mä otan pelkästään puheluita. Mulla on tietty päivä, milloin mä oon lähin asiakkaalla. Ja on tietty päivä olla, mä oon aina toimistolla. Tietenkin tämä viikko menee rikki helposti, mutta ideaalitilanteessa ei tarvitse vaihtaa kontekstia pitkin päivää. Ja monille ihmisille se niin kuin hyvä työympäristö on toisaalta myöskin sitä, että se on eskeytymätön. Että sellainen päivä, jossa sä joudut juoksemaan oot puhelimessa, sä joudut käydään toimistolla välissä. Tavallaan liikkuu tosi moneen, eli tila siinä päivässä on levällään, niin se... Helposti tulee vähän sellainen sekava jatkuma. Mutta jos voi keskittyneesti istua vaikka konejärjestelmässä hoitaa etäpuheluita, niin silloin se viikko näyttää huomattavasti paremmin organisoidutaan. Mm. Onko teillä itsellä jotain tämän tyyppisiä tiloihin liittyviä, tehtäviä organisointiin liittyviä tapoja?
2: Mä voisin sanoa, että mä oon varmaan kokeillut kaikki tämmöiset to sovellukset, mitä tämä maa päällä kantaa ja mä en ole vielä löytänyt niistä ehkä semmoista oikeaa. Ja, ja se onkin hauska, jos kattoo, niin yleensä se helpoin on paperi, mikä on siinä lähellä. Ja mä oon pyrkinyt kovasti siirtymään sitten tänne digitaaliseen maailmaan. Ja, ja tota, uskonkin, että kun nämä yhdistyy pikkuhiljaa, nämä sovellukset toisiinsa, että ne menee kalenteriin ja Sähköpostin voit siirtää nopeasti tudullista ja tälleen, niin silloin se rupeaa jotenkin tulee vähän luontevaksi osaksi sitä sitä hommaa. Mutta mitä puhutaan tiloista, niin just tämmöinen paperilappu on hyvä esimerkki, että jos mä teen kotona sen paperilapun ja mä lähden toimistolle tai minä ikinä nyt sitten meenkään, niin se lappu on siellä kotona. Niin sitten mä oon taas pulassa sen kanssa ja muistelen, että mitä mun piti tehdä. Ja ja sen takia mä en ole ainakaan itse vielä löytänyt sitä täydellistä keskitietä siihen.
1: Niin se on varmaan sellainen, jota kaikki etsii. Tuo paperilappu on siinäkin hyvä, nimenomaan hyvä esimerkki, että, että se on sellainen, mitä, mitä me aika usein käytetään siinä, että jos liikkuu jossain tilassa ja jossain seinällä tai ovessa on A4, niin se on yleensä merkki siitä, että okei, jotain puuttuu, jotain on mennyt pieleen. Eli jotain ei ole tullut ajateltu ihan loppuun asti tai ainakaan tehty loppuun asti, mutta sitten samaan aikaan just se, että kun... Noika oon sellainen, että mä kirjoitan kaiken ylös raivostuttavuuteen asti. Mm. Niin sitä kauttahan se menee kaikista parhaiten muistiin ainakin mulla. Eli just se, että saisi sitä tietoa jotenkin hallittua niin, että se on, jää itselle mieleen. Että se pysyy mukana ja sitä voi jakaa. Mm. Ja siellä on tosi paljon suunnittelu ytimessäkin on se, että miten se tehty työ tehdään näkyväksi. Mm. Että miten se sun paperilappu sieltä kotolta välittyy jollekin muullekin sulle itselle.
0: Jotenkin meidän aivot on kuitenkin varattu aika isosti spatiaaliseen navigointiin ja toisin sanoen ihmisen merkittävä osa on evoluution saatos kehittynyt siihen, että mihin mä ne kävyt piilotinkaan tai mistä sitä ruokaa löytyy. Et se on niinku ravinnon hanginan kannalta ollut hyvin oleellista. Me hahmotetaan informaatio huomattavasti paremmin itse asiassa kolmiulotteisesti ja ähm, Mä itse huomasin, kun mulla oli pitkiä tudulistoja, niin paras paikka itse asiassa laittaa se tudulista oli postitlappu kännykän taakse. Mm. Jolloin se oli, niin kuin mä laitoin siis joka aamu kolme tärkeintä asiaa tässä päivässä postitlapul kännykän taakse, niin se oli jotenkin paljon konkreettisempi piitelle heti, kun se niin kun rajaton jossa jossain digitaalisessa muodossa. Et joskus voi ehkä tuoda fyysiseen muotoon jotain se digitaalisesti, jolloin siitä tulee konkreettisempaa. Et täälläkin näyttää olevan muun muassa tällainen perinteinen liitutaulu, vaikka ollaan siis niin kuin digitaalisen, digitaalista työtä tekevän yhtiön tiloissa, niin ilmeisesti tiloja kuitenkin käytetään tällaisessa mielessä, että sitä pyritään tuomaan seinille, pyritään tuomaan näkyväksi, luodaan erilaisia luovia tiloja, missä tämän tyyppinen työ on helpompaa.
1: Joo, ja niin kuin sanottu, niin sen tilanhan pitäisi mahdollistaa, kaikenlaista. Ja sitten, ja parhaiten se onkin vähän just sitä, mitä äsken sanoit, että tilallista hahmottamista ja erityyppisiä työkaluja, eli moniaistillisuutta sitä, että ei mennä vaan näköaistin kautta, mennään kuuloon, mennään sen, että mitä on koskenut, mitä on tehnyt missäkin tarinoiden kautta, sitä kauttahan ihmiset muistaakin paremmin, niin sama juttu tilassakin, että, hmm. että se on se tarina, mikä kantaa.
2: Tuohon voisin sanoa, meille tuli neuvotte- uudet neuvottelulaitteet itse asiassa just toimistolle, ja mun mielestä niissä oli makea ominaisuus, oli tämmöinen niinku content camera, joka käytännössä niinku mä voin piirtää ihan siis tussitaululle, ja se ottaa sen niinku sinne digitaaliseen muotoon, eli se käytännössä piirtää sitä koko ajan digitaalisesti sinne niin kuin siellä osallistujille Teamsin välityksellä, joka oli mun mielestä ihan hauska ominaisuus, no. koska silloin se rupeaa tuomaan mun mielestä sitä niin kuin neuvotteluhuoneen konkretiaa sinne niin kuin langan päähän. Että olisi muuten vaikea no. niin kuin yrittää piirtää sitten jollekin taululle, mikä on pöydällä ja se menisi ihmisille, niin se pystyy kuitenkin tuomaan sen tuommoisen välityksen. Se oli ihan makea näköinen. No.
0: Um, mä haluan palata siihen Käyttäjälähtöiseen tilojen suunnittelu vielä vähän tässä, niin äh, millä tavalla, kun sä lähdet suunnittelee tiloja, niin miten sä lähestyt sitä? Onko se siis, äh, lähdet kyselyitä henkilöstölle, minkälaisia tiloja ne haluaa, äh, tehdäänkö se tiimin kanssa valmiiksi, nyt niin kommentoi, minkä tyyppinen se prosessi on, onko se alusta asti mukana suunnittelussa, miten se niin lähtee liikkeelle ja minkä tyyppiset kysymykset on yleensä oleellisia, jos suunnittella hyvää tilaa käyttäjälähtöisesti?
1: No se perustuu oikeastaan aika pitkältihan tällaiseen vanhaankunnon palvelumuotoilun tuplatimanttiin. Eli siihen, että ensin paikallistetaan se ongelma ja sitten lähdetään ratkaisemaan sitä. Ja sitten mitä me ollaan itse lisätty siihen on se triplatimantti, eli sitten vielä toteutetaan se, nähdään se valmiiksi. Mutta siinä nimenomaan niin, että sekin on erityyppisiä metodeja. Riippuu tietenkin aina asiakkaasta. Ideaalimaailmassa se on sekä sitä, että haastatellaan ihmisiä, havainnoidaan, mitä siellä arjes oikeasti tehdään. Tehdään ehkä kyselyitä ja ollaan läsnä sitä, että ihmiset saa kertoa. Mutta ei niinkään kysytään, että mitä sä haluisit, koska mä oon tilasuunnittelu-ammattilainen, it ammattilainen. Jos sä kysyt multa, että mä haluan IT-jutuista, mm-hmm. niin eihän minä tiedä. Mm-hmm. Mulla on paljon näkemyksiä, mutta ne ei välttämättä osu sinne ytimeen. Vaan nimenomaan niin, kysytään siitä, että mitä sä teet? Mikä sun työssä on olennaista? Mikä toimii nyt? Mikä toimii tulevaisuudessa? Sitten tietenkin pitää olla niin, että johdolla sillä, jotka on sen projektin tilannut, niin he tietää, mikä se on se tavoite. Ja sitten lähdetään etsiä sitä, että mitkä ne on ne asiat, mitä pitää toteutua, jotta tuohon tavoitteeseen päästään. Ja miten ne tulee näkyväksi siellä tilassa. Mm. Mutta käyttäjälähtöisyydestä sanon vielä sen, että siinähän ei ole olennaista pelkästään se, että miten se näkyy sitten siinä tilassa, vaan se, että koska se tila on väline. Niin se, että saadaan ne ihmiset mukaan siihen muutokseen jo paljon ennen kuin se muutos tapahtuu, jotta se tuntuu omalta ja on positiivinen.
0: Aivan. Okei. No jos mietitään, minkä tyyppisiä tiloja viimeisen kymmenen vuoden aikana suomalaisiin yhtiöihin on rakennettu, ainakin mitä olen huomannut, niin on ollut trendi, että siirrytään näistä KOPEesta yhä enemmän avokonttoreihin. Sitä taas toisaalta joissain on nähty se, että et se ei ole enää sitä, vaan tila, tilankäytön optimointia ja liikkuvia työpisteitä, vaan mietitään väärityyppisiä tiloja vaikka paljon etäpalavereet pitäville. Niin hyvät äänienestyt tilat, missä voi mennä läppärin kanssa istumaan ja pitää sieltä kokousta. Tai koppea saattaa näkyä, mikä ei häiritse muita. Ja sitten on myös erilaisia kokoustiloja, että saattaa olla Pelkästään standing deskiä, tyyli saattaa olla niin kuin ehkä rennompaa tilaa, missä on rentoistuu, voi olla myös enemmän selkeät boardroom-tyyppiset settiä. Niin se on hyvin, huomattavasti monimuotoisempi se ympäristö. Minkä tyyppisiä trendejä erityisesti näet näissä tiloissa, tämmöisen fyysisen ympäristön näkökulmasta?
1: No mä mietin tuossa matkalla just, että ehkä kymmenen vuotta sitten tehtiin vielä sellaista, että tehtiin just sitä jossa jokaisella on tasan samanlainen pöytä ja tasan samanlainen tuoli, ja sitten sillä laitettiin johonkin sohva sillä ajatuksella että siellä on sohva, mutta kukaan ei sitten istu siinä. <laughs> mutta hän ollaan niin kuin paljon enemmän siinä, että ää, on tullut niin kuin enemmän inhimilliseksi työmaailma myöskin, omalta osalta tavallaan, toisilla on toistakin ääripäät, mutta nimenomaan sitä, että ymmärretään se, että sellaisen toimivaan, tuottavaan idearikkaaseen toimivaan työhön, ja siihen kuuluu se, että välillä, just niin kuin sanoin, keskittyy, välillä pitää kommunikoida, välillä on virkeä, välillä on Tarvii vähän hakea jostain sitä voimaa, eli tarvitaan erilaisia tiloja. Eli ei niinkään avotila, jossa kaikille samaa, vaan niin, että on erityyppisiä erityyppisiä tiloja, joista voisit hakea sen mukaan, mitä tarvitsee, mitä on kulloinkin tekemässä. Ja sitten sellainen iso muutos, mitä on ollut paljon tässä, on erilaiset yhteiset tilat. IT-ala on tosi hyvä esimerkki siitä, että että teillä ollaan... Edellä ollaan valmiita kokeilemaan, ollaan valmiita versioimaan ja, ja toisaalta ollaan myöskin siinä, että, että työntekijöistä pitää vähän taistella. Kaikki hakee niitä samoja koodereita, devaajia ja, ja he on tottunut siihen, että on mistä valita, niin vähän lähtee siihen, että mikä se on se, mikä
0: Kilpaillaan myös siis sillä, että kenellä on paras työpaikka, mikä on niin kuin viihtyisin työympäristö. Niin,
1: just näin, missä on parasta. Ja siinä aina kuitenkin pitää olla ne perusasiat kunnossa. Mikä pallomeri tai champagne lähde ei sitä, jos ei ole toimiva ergonomia ja Joo. mielenkiintoinen työ ja hyvä johtaminen
0: muistan yhdestä suomalaisesta yhtiöstä, siellä oli suunniteltu vähän tällaisia tiloja, niin siellä oli yksi tällainen palautumishuone, joka idea, että sinne mennään vähän niin kuin lataamaan akkuja ja sitä palautumista tukemaan oli tuotu sellainen iso, iso tota, niin kuin plafondi Valo, valaisin sinne kattoon, vähän päivän päivänvaloa. Niin sitten ne itse työntekijät valitti sitä, että ei enää näytä ruudulta yhtään mitään. Eli sitten ne tulikin tekemään töitä siihen tilaan, niin oli joku erityinen syy, miksi se oli aika hyvä paikka yrittää tehdä ainakin töitä. Monissa yhtiöissä on kuulunut myös hauskan vitsin, että, että paras paikka saada töitä aikaiseksi on johtoryhmän kokoukset, että siellä ehtii vastata sähköpostein. Se ehkä kuitenkaan vastaa sitä alkuperäistä tarjous, miksi se kokous on kutsuttu koole. mutta tässä niin kun ehkä sit palataan enemmän kulttuuriin, eikä vaan, että et mikä on jonkun tilan rooli, niin sitten loppujen lopuksi voidaan suunnitavadaan kysyä ihmisen, mutta siis kun ihmiset käyttää sitä, ihmiset kokoustaa, vaikka aletaan näkee kuinka se kulttuuri, kulttuuri alkaa rakentua tietyn tyyppiseksi, jolla voidaan vähän niin kuin antropologisesti tutkia, miten ihmiset oikeasti tilaa tiloja käyttää, istuko ne siinä sohvalla, onko ne lepo tilassa vai, vai aktiivisena, jolla voidaan alkaa uudestaan iteroimaan sitä, että mikä ne rooli on.
1: Ja kulttuurihan mm. on alati muutoksessa ja se on toisaalta myös sellainen, mitä voidaan rakentaa. Eli lähtee määrittämään, kun yrityskulttuurista, kun lähdetään miettimään sitä, että, just, että mitä ollaan tekemässä, halutaanko meille minkä tyyppistä kulttuuria, mitä me ollaan yrityksenä, niin lähtee rakentaa sitä sitten myöskin tilallisin keinoin.
0: Pitäisikö tiloilla olla ohjeet? No
1: ohjeet on parempi sana kuin säännöt. Ja mun mielestä joo pitäisi, mutta ei niin, että ne tulee ylhäältä annettuna, vaan ne pitäisi olla niin jälleen kerran, että ne ihmiset, jotka siellä tekee töitä, niin heluone. Tietenkin pitää olla tietyt raja-aidat, että esimerkiksi, että täällä tehdään töitä ja millä alalla, mutta mutta lähdetään tekemään sitä yhdessä, missä saa puhua, missä missä ollaan hiljaa ihan perusasioista. Ja sitten sellainen, mikä on kanssahan kasvava juttu koko ajan on tietenkin se, että että mitkä asiat on niitä, mitä voidaan tehdä avoimesti. avoimuus lisääntyy koko ajan, mitä mitä voidaan tehdä vaikka nyt siellä naapurikahvilassa, niin se lisääntyy, mutta samaan aikaan se, että minkä pitää pysyä salassa. Sen tunnistaminen on tosi tärkeää ja sitten se, että mitä ne on, onko ne tiloja nimenomaan vai onko ne välineitä ja kaikkea sitä väliltä.
2: Miten tommoisessa tilasuunnittelussa otetaan huomioon, tietoturva esimerkiksi?
1: No sekin on hyvä, koska siis siellähän on perusohjeet turvatiloihin ja muihin, mutta aika harvoinhan nykyään enää se todellinen uhka on se, että joku Kiipeä sieltä ilmastointikuilua pitkin. Eli puhutaan sitten siitä, että miten työpisteitä sijoitetaan, ei näy näytölle. Tämän tyyppisistä asioista. Akustiikasta tosi paljon siitä, että hallinnasta, että, että kun puhut siinä omalla työpisteellä, niin kuuluuko se? Ja onko se sellainen työpiste? Onko se oma työpiste? Onko se jaettu? Tämän tyyppisistä asioista. Mutta sitten myöskin sitä kulttuuria. Eli sitä, että, että käydään sitä yhdessä, luodaan niitä juttuja, että miten toimitaan. Salassa pitää, että kaikki tietoturvahan tulee paljon
0: meistä ihmisistä. MPyllä on että puhu ulkoistamista, vaan te puhutte sisäistämisestä ja teillä on tämä sisäistämispalvelu. Ja, ja siinä te otatte vähän niin kuin asiakkaan, tätä, niin kuin digitaalisia tiloja haltuun ja muotoilette niitä ja ylläpidätte näitä. Mitä tämä niin kuin sisäistäminen teille tarkoittaa käytännössä?
2: No käytännössähän me haetaan tietysti ne parhaat ratkaisut sille meidän loppuasiakkaalle sitten, että käydään yhdessä läpi se, että mitä me ollaan tekemässä, että kaikki lähtee tietysti meidän asiakkaasta ja siitä tarpeesta, mihin se tarvitaan, koska tämmöinen sisäistäminen, ja vanha sana ehkä ulkoistaminen, niin, niin tota on sitä, että voidaan, kaikkihan tietotekniikassa voidaan nykyään viedä pilveen ja voidaan ottaa toisten totani, yritysten hallinta ja näin poispäin, mutta kaikkea ei aina haluta viedäkään sinne niin kuin ulkopuolelle, vaan halutaan pitää itse, niin tässä on sitten tärkeässä roolissa se, että katsotaan yhdessä, mitä ne asiat on. Ja, ja meidän kautta tietysti me pystytään tekemään ihan sitä perustietotekniikkaa, mikä tuossa äsken oli muun muassa tästä tietoturvasta muutamia hauskoja esimerkkejä tuolta meidän asiakkailta. Voin yhden mainita, oli tällainen tietosuojapaperilaatikko, niin oli laitettu printerin alle laatikko, missä luki tietoturvapaperit. Ja laitettu se siihen vaan, ja se oli täynnä sitten tämmöistä tietoturvapaperia, ja sitten ehkä meni siitä lähimmältä ihmiseltä kysyä, että mikäs tämä on. Ja se oli kuulemma se paikka, mihin laitetaan tietoturvalliset paperit. Niitä ei suinkaan viety tämmöiseen tietoturvalaatikkoon, mutta se oli ihan hauska. Niin tämmöisiin pieniin asioihin joutuu välillä niin puuttumaan, ja, ja se on ehkä niin enemmän sitä koulutusta niin nykypäivänä. Ja, ja semmoista, että mennään yhdessä sen asiakkaan kanssa tekemään niitä niin kuin oikeanlaisia ratkaisuja. Ja tietysti sitten, niin kuin mikä nostaa päätään tosi paljon se, että nykyään kun pilvipalvelut kasvaa ja kehittyy, ja ei ole enää semmoista kulttuuria, että IT päivittää kolmen viikon välein jotain. Vaan, vaan se on niin kuin jatkuvaa se päivitys, niin millä me pidetään ne asiakkaat niin ajan tasalla siitä, mitä siellä pilvessä ja muualla tapahtuu. Ja että niitä osataan käyttää sitä tehokkaalla tavalla.
0: Aivan. Hmm. Mä haluaisin palata vähän vielä tiloihin siitä näkökulmasta, että ergonomia on aika tärkeä asia tietotyössä ja ergonomia voidaan ymmärtää laajemmin pelkästään fyysisenä ergonomiana. Eli ergonomia voi olla vaikka kognitiivista ergonomia, mihin sisältyy palautuminen ja lepo ja stressihallinta ja tämän tyyppiset asiat suhteessa siihen työhön. Sitten meillä on myöskin organisatorinen ergonomia, joka liittyy siihen, mitkä meidän prosessit, miten meidän tiimit toimii, miten me kommunikoidaan, miten jouhevaa ja selkeää tavallaan ja helppoa, kitkatonta se työskentely on muiden kanssa. Ja sitten meillä on Tämä fyysinen ergonomia, joka on sitten toki sitä, että millä korkeudella on näyttö, onko standing deskia, miten tota tehdä läppärillä töitä ja näin poispäin. itellä, joitain sellaisia perusjuttuja, mitkä aika oleellisia tässä niin fyysi-ympäristöse mielessä on. On toi äänimaisema toki, että jos mä teen liikkuvaa työtä, niin sama kuin sulla, niin kuulokkeet on aika oleellinen juttu, että blokkaa saisi turhaa hälinää. Mä tykkään kuunnella tosi paljon erilaisia informatiivisia podcasteja ja, ja luentoja silloin, kun mä oon liikkeessä ja Mä kuuntelen sitä mieluummin, kun sitä hälinää ja vääntää huomattavasti stressiä. Jos mä oon matkalla johonkin vaikka palaveriin, niin mä usein käytän sitten tällaista, ähm, niin sitten kutsutaan binaural beats tai, tai jonkinnäköistä kohinaa, white noise, joka reissetoi aika hyvin mieltä, että tulee huomattavasti selkeämpi olo. Sitten kun tulee kohteeseen 15-20 minuuttia sitä, niin, niin on valmiimpi siihen palaveritilanteeseen ja sitten voisi ottaa myös ilmanlaadun, että tota mä kuljen tämmöisen anturin kanssa, joka mittaa ilmanlaatua. Katsotaan, täällä on nyt vihreä, eli laatukas ilma. Ja kun tämä kulkee mukana, niin mä näen myös, myös aika hyvin sen täältä sovelluksesta, että tota, mikä, mi, mi, mitä paljon täällä on erilaisia partikkeleita ilmassa ja volatiilisia orgaanisia yhdisteitä, mitä irtoaa pintakäsittelyaineesta, pesuaineesta ja tämän tyyppisistä tekijöistä ja tämän tyyppiset ratkaisut ja teknologiat on hyvin kiinnostavia, että saa vähän anturien kautta ymmärrystä siitä ympäristöstä ja heikkolaatunen sisäilma on linkitetty esimerkiksi huonompaa kognihtiiseen suorituskykyyn. Ja tänä päivänä jo yhä enemmän aletaan ottaa tämmöisiä asioihin huomiota tilasuunnittelussa. Ehkä vielä yksi asia, minkä voisi ottaa, ne niin on vielä valaistus. Valo on aika oleellinen tekijä Virkeystason kannalta, mutta sit myös tunnelmaltaan. Ja, ja, ja sanotaan vaikka, jos sun tietokoneen näyttö on suoraan ikkunan edessä, niin se joudut siiristää jonkin verran enemmän. Et se olisi hyvä, että se ei ole suoraan ikkunan edessä se näyttö, niin sit se sun näkö joudut kilpailemaan se valolähteiden kanssa. Ja, ja tämän tyyppiset jutut... On aika oleellisia niin kuin tässä mielessä. Onko teillä ne jotain semmoisia tärkeitä juttuja, mihin te itse niin ergonomisesti kiinnitätte huomiota?
1: No, oli hyviä pointteja. Sitten meidän, siis oma työfysioterapeutti joskus sanoi tämmöisen loistavan lentävän lauseen, kun, että paras asento on seuraava asento. Ja se on ehkä hyvinkin täyttää just sitä, että ei niinkään se, että joku tulee ja kertoo, miten mun pitää olla, vaan se, että liikkuu. Ja Ja löytyy niitä erityyppisiä juttuja. Siinä itse en ole hyvä esimerkki. Mieluiten teen läppärisylissä töitä, näin. Ja sitten tietenkin tuo ilmanlaatu. Mutta valaistuksesta vielä se, että, että Siinäkään ei ole mitään sellaista, tai on tietenkin sääntöjä, mitkä toimii, mutta ei niin, että nyt kaikille 4000 luksia tämä on mahtavaa. Se on tietenkin se, mikä pitää pireyttä. Mutta parhaimmillaan valo elää, niin kuin luonnossakin se elää sen päivän rytmin mukaan. Se on kylmempää aamulla, lämpimämpää näin. Mm. Ja sitten valo ja varjo, se on ehkä sellainen, mitä me näkee tosi paljon Suomessa vieläkin valitettavasti, että on
0: vaan liikaa valoa. Mm. putket vaan ja mm. vähän sellainen sairaalatunnelma. Niin, niin aivan. Se, se, se on hyvin yleistä. Itse asiassa biohakkerina tuosta, mitä just sanoit, niin asennon vaihtaminen on, on aika oleellista. Jos ajatellaan seisomapöytää, niin se pointti ei ole, että seisot enemmän, vaan se pointti siinä on just se asennon vaihtaminen. Just. Syy on se, että meidän lymfanestekierto, se vaatii äh, tärähdystä. Se vaatii sitä liikettä, jotta nesteet liikkuu ja vaihtuu. Ja jos sä istut käytännössä pitkään, niin se blokkaa jonkin verran sitä lymphoneista kiertoa, jolloin se ää, virkeystaso voi tippua jo ihan senkin takia, että keho ei toimi optimaalisesti. Sydän- ja verenkiertojelmistä siinä on pumpu, mutta lymphoneista kierrossa ei ole. Eli se, mitä se vaatii, on tärähdystä ja liikettä. Et se asennon vaihtaminen on aika oleellista. Ää, meillä on toimistolla trampoliini ja on tärinälevyä ja on seisomapöytiä ja muuta, muuta tota, ää, mutta siinäkin on se kulttuuriaspekti, että moni yrityksiin, kuotetaan standing deskejä, mä näen, täälläkin on standing deskejä. Kuinka moni näette tekevän standing deskillä töitä tällä hetkellä. On siellä yksi kaveri.
1: On ja se vaatii sen, että joku näyttää esimerkkiä.
0: Just näin. Että mä oon nähnyt monia missä käytännössä vaikka on standing desk, niin kaikki istuu ja... Um, sitten kun kysyään miksi, niin se on jotenkin hankalaa. Se on tottumuskysymys myös. Se on myös. Tottumuskysymys.
1: Tietenkin siinäkin se, että vaikka istuu, niin silti se on mahdollista saada edes oman pituuden mukaan se pöytä silloin
2: nappia painamalla. Joo, ja tähän, <laughs> tähän on nähnyt muutamia ratkaisuja. On tehty tämmöisiä sovelluksia, jotka mm. pomppaa aina vaikka 20 minuutin välein, että muistapa nousta seisomaan tai mene istumaan. ja juttuja, että ehkä ne sitten helpottaa vähän sitä tekemistä mm. tai, tai muistutusta Juskaan. siitä, että muistapa nousta seisomaan. Ja kuten mä äsken sanoinkin aikaisemmin, niin, niin mä tykkään itse pitää kuulokkeet päässä langattomana ja kulkee vaikka ympyrää. Se on mun mielestä aivan mahtavaa, että pystyy liikkumaan samalla kuin on palaverissa.
1: Siis kävelypalaverithan on parasta mm-hmm. mitä on. Mm-hmm. Siinä pääsee paljon syvellesimpiin keskusteluihin kuin, niin kuin kahden kesken pöydän ympärillä.
0: <laughs> Itsellä on myös tota, toi niin kuin asento aika oleellinen. että Jos miettii, mm-hmm. miettii, että mä oon pöydän ääressä, teen läppäritöitä, niin helposti kääntyy olkapää eteen, ja, ja, ja se, niin kuin, se helposti jää sitten, se asento. Niin se, että saa kuitenkin sen niin kuin asennon takas, niin se vaatii jonkin verran Jedi-Man Tricks, mm-hmm. että niin käännä myös peukalot ulospäin mm-hmm. on yksi sellainen aika hyvä, hyvä juttu. Ja sitten kun kääntää ne takas niin, että olkapäät se, missä ne oli. Toinen ähm, Aika oleellinen on, että jos mietitään, että on kännykkää pitkin päivää, niin tämä asento lisää 27 kiloa lisää painetta yläsellä välilevyillä. Että se pienikin niin kuin leuan työntäminen eteen on aika ikävä juttu niin kuin selkärangan terveydelle. Ja käynnissä, kun me ollaan läppäreillä näin ja niin me ollaan kännykkällä näin pitkin päivää, niin pitää muistaa, ryhtiin liittyviä asioita. Itse asiassa tällä hetkellä mulla on niskassa. Täällä on tämmönen anturi. Ja, ja sit mulla on kännykässä tämmönen, tämmönen sovellus, millä, millä tota, kun mä menen huono asentoon, niin se muuttuu punaiseksi. Itse asiassa mä laitan tuon tällaisen training-moodin päälle, niin, niin sit kun mä oon huonossa asennossa hetken aikaa, niin nää värisee kunnes mä korjaan mun asennon. Ja... Ihan muutamassa kuukaudessa, kun käydin tätä päivittäin, niin pystyn ohjelmoimaan oman ryhtini uusiksi. Ja se on kiinnostavaa, miten teknologia-anturit, sanotaan mittarit tai valoanturit tai vaikkapa lämpötilaanturit lämpötilaanturit, tai ryhtianturit voi niin kuin, tukea sitä ergonomista ympäristöä niin, että et löytää ihmiselle niin luontaisen tavan olla jossain tilassa, joka tukee sen niin kuin perusbiologiaa. Öm, ö, miten näet nämä älykkäät tilat? Miten näet tilat, jotka aistii ihmisen läsnäolon? Öm, pöytä, joka tietää onko ihminen sen edessä. Kokoushuone, joka tietää monta ihmistä siellä on. Öm, ilmanvaihto, joka tietää kannattaako olla päällä energia-hallinta mielessä Miten niinku, tila suunnittelee ottaa nämä huomioon?
1: No siis mä näen, että ne pitäisi olla sellaisia nykyään kaikissa uusissa rakennuksissa ja remonttikohteissa sellaisia, jossa, että ne olisivat automaatio. Eli jos puhutaan ilmastoista, ilmastoinnista, ilmanvaihdosta ja niin ainakin nyt niissä, koska silloin puhutaan siitä, että se, silloin on raikasta ilmaa, on riittävästi, valaistus toimii ja näin, ja silloin ollaan myöskin ilmastonmuutos syistä ihan oikealla suunnalla. Tietenkin niin, että, että sit se perustaso toimii silloinkin, kun ihmisiä ei ole paikalla. Ja sama homma taas siinä, että kun mietitään, paljonhan tehdään myöskin matemaattisia tutkimuksia ennen. Lähdetään tekemään muutostyötä, eli just lasketaan sitä, että montaako huonetta tai työpistettä käytetään ja sitä kautta lasketaan, että paljonko tarvitaan jatkossa. No hyviä työkaluja siihenkin, mutta siinäkin silloinhan me mitataan sitä nykytilannetta sillä mitä nyt tehdään eikä sitä että mitä tulevaisuudessa silloin taas, taas puuttuu se kulttuuriaspekti että niissä on hyvät ja huonot puolensa mm. ja sitten taas kun äh, joissain yrityksissähän on nyt jo näitä että äh, on jokainen, jokainen on järjestelmässä ja sitten voit valita paikan päivän aikana missä olet ja sitten voit sekata, että missä se kaveri tällä hetkellä menee. Siinäkin hyvät puolet tietysti, just se, että voit vapaasti valita, löydät muut ja sitten toinen puoli on sitten se, että haluanko, että muut tietää, missä mä olen kulloinkin, niin näitä vapauden ja kontrollin rajapintoja.
2: Ja kyllä mä ehkä näen tuossa, jos puhuit tuosta, että kuinka moni käyttää tiloja esimerkiksi, mm. niin periaatteessahan me niin kuin tietojärjestelmistä jo nyt tiedetään. Just näin. Tietyllä tavalla voidaan hakea se tieto, että kuinka moni on ollut vaikka kokouksessa paikalla ja pystyttäisiin ehkä jopa sen puolesta niin kuin te- tehdä niin tekoälyyn perustuvaa jotain arviointia siitä, että mitä se tarkoittaa vaikka viikon päästä. Jolloin, jolloin, jos nämä kaikki yhdistetään yhteen pilveen, niin mehän pystyttäisiin tekemään siitä Aikamoinen ratkaisu, että se pitää se ilmanlaadun kunnossa ja tilanvalaistukset ja muut oikeanlaisina ja säästää ehkä sähköä ja muuta Aivan. vastaan.
1: Ja sitten taas kulttuurillisesti niin pelkästään se, että tiedetään, että paljonko siellä on keskimäärin ihmisiä. Ja sitten pitäisi miettiä, että jos se on vaikka tällainen jonkun yrityksen all hands tai sen tyyppinen hmm. townhall, jos pitäisi olla kaikkien ja siellä on jostain syystä joka viikko 30 prossaa porukasta, niin sitten... Pitää miettiä, että mennäänkö sellaisella tilalla, johon mahtuu 30 mm. prosenttia vai mitä me muutetaan, jotta kaikki tulee paikalle. Niin mm. Molemmat puolet, siellä on, niin kuin, se on, siellä on paljon mahdollisuuksia.
0: Mm. Kyllä. Mites sitten kahvitilat, kahvitauot, kaikki tämä informaali, water cooler efektistä että kun ihmiset menee kahvioon, niin siinä se tieto todella vaihtuu. Että se ei välttämättä vaihdu virallisissa tiloissa vaan se todellinen tavalla syvempi tieto vaihtuu. Siellä missä ihmiset kohtaavat vähän niin kuin satunnaisten onnekkaiden kohtaamisten ei-suunnitelmaisten tilanteiden kautta. Muistan, että yhdessä tutkimuslaitoksessa oli rakennettu siltoja eri näiden yksiköiden välillä. Ja se ideaali, että ne ihmiset, jotka työskentelee eri aloilla, törmäisi silloilla vaihtaisi ajatuksia ja siitä syntyisi jotain uutta. Niin, niin tota, miten näet miten nämä kahviot ja muut tämän tyyppiset tilat, onko niitä huomioitu?
1: No ne on tosi tärkeitä ja se on kanssa, siis. Hämmästyttävästi mehän ollaan kahvikansaa ja se tulee siis ihan sellaisissa, kun kysytään meidän projekteista jälkikäteen, että onnistuiko, niin sieltä tulee sellaisia kommentteja kuin kahvikin maistui paremmalta. Eli kahvi on meille niin kuin merkityksellinen asia, mutta samaan aikaan se on myöskin se keino, millä just ihmisiä saadaan kohtaamaan toisiaan. Eli sen sijaan, että me lähdetään ruokkimaan sitä sillä, että jokaisessa paikassa on oma kahvikone, niin sitten se toinen ääripää voisi olla se, että jossain vaikka 500 hengen firmassa onkin se yksi yhteinen kahvitila, josta saa mitä tahansa. Se, sehän ei tarkoita sitä, etteikö ihmiset voisi käydä muuallakin ja näin, mutta on se joku juttu, mikä koko hmm. yhteen ihmisiä ja kohtaa sitten senkin, joka on eri kerroksessa.
0: Sinne addiktion äärelle, niin kuin zombit konsanaan. <laughs> se voi olla vettä. ja itse asiassa nesteytys onkin sellainen tärkeä elementti, ja yksi tavalla oma pieni hack, mikä liittyy työpisteeseen on se, että mulla on aina vesipullo siinä. ja... ja sitä tulee yllättävästi, yllättävästi nesteydettyä paremmin, jos on se niin vesilasiee siinä pöydällä. Niitä on nyt täällä sivussa, jos haluatte vettä. Mutta, mutta tota, nesteydys on tärkeä. Sitten jos miettii vettä, itsessään tämmöisen nesteyttäjänä, niin se on hyvä lisätä ihan pieni tilkka, jotain elektrolyyttä suolaa tai jotain, niin silloin se imeytyy tehokkaammin. Ja, ja tota, mulla onkin itse asiassa tässä niinku ehkä kaikista hifeintä nesteyttäjää, mitä tältä planeetalta löytyy. Niin, tai itse asiassa käyty hakemassa tuolta Atlantin syvimmistä vesistä, useammasta tuhannesta metristä, ja mikrofiltteröityä merivettä ja tota, Tämä niin elektrolyytti-tasapaino on hyvin kiihanteellinen ja imeytyy hyvin tehokkaasti. Tämä on siis äh, niin kuin tämmöiseen ampulliin paketoitu ja sinetöity. Tämä tulee siis suoraan, suoraan tuolta... tuolta tuota, Puhtaimmista vesistä. Niin, otetaanko pienet nesteytteet? Tämäkin erittäin tämä on erittäin tuota, on setti. Tämä vaatii vähän, vähän tuota, uh, uskallusta. Eli eka otetaan tästä tämä ensimmäinen. Niin, katkaistaan vaan tuosta noin. Noi. Yes, niin. Sitten sit laitatte kysymyksiä. peukalon tuohon päälle.
1: Näin.
0: Yes. Se estää sen, että se ei valu nyt tuota alhaalta, kun me leikataan sitten se alempi osa no, kanssa. Hyvä. Yes. Ja sitten kun laitatte sen suuhun, niin sitten päästettävän peukalo, niin sieltä tulee sitten, älkää ihmetelkö, se voi olla vähän suolasta, koska se on suolata. Mm. No, koko pullo tyylikä. Noniin. No niin. No <laughs>
1: Nyt on nestäytykset kunnossa.
0: Joo, se voi joskus Hei, olla... Tää oli se voi joskus olla, jos <laughs> on, jos on <laughs> tota, uh, hieman... hieman keskittyminen tällä iltapäivästä heittää, niin pieni nesteytys voi olla paikallaan. Monille suomalaisille se perus on tosiaankin kahvi. Ja, ja jollakin tasolla ei ole ehkä paras mahdollinen nesteyttäjä kuitenkaan. Mutta tota, on se parempi kuin vesi itse asiassa tutkimusta. Sitä on ajateltu, että ja näin poispäin. Mutta, mutta tota, aika hyvä se on myös, myös tota, sopivissa määrin itse asiassa sydänveri. Suoni-elimistön terveydestä on, on demonisoitu ehkä vähän turhaan sellaisena juttuna, että suomalaiset juovat liikaa kahvia ja näin poispäin. Jos on ihan totta tutkimusten valossa, jos juot yli 10 kuppia päivässä. Mutta jos on alle 10 kuppia etogeneettisesti niin sanotusti yliherkkä kofeiinin vaikutuksille, niin se itse asiassa suojaa sydäverisuonet. Öö, elimistön erilaisilta ongelmilta ja, ja tota, tutkimuksia tulee koko ajan lisää eli itse aloitin juomaan kahvia terveyssyistä.
1: <laughs> ja, tota. Sitä ei kuule usein. Ei kyllä.
0: <laughs> Mut se mitä olen huomannut, kun olen käynyt yritysten kahviotiloissa niin on tosi hienot siis keittiöt ja veden ja muut, mutta se tarjonta siellä sitten on, ei ole ehkä niin kuin kaikista paras mahdollinen, että siellä on jotain halvinta mahdollista liptonia ja pahoittelut jos siellä liptonilta kuuluu, (laughs) Sehän on siis sitä tavaraa, mikä lakastaan sieltä tehtaan lattialta sit lopuksi niihin pusseihin. Tota, siellä jotain juhlamokkaa löytyy, löytyy kahvikoneesta.
1: Niin se riippuu ihan alasta. siellä it on aikamoinen edelläkävijä se, että löytyy aikamoisia kahvikoneita, hmm. joilla voi tehdä vaikka mitä, ja sitten toisaalta hmm. salaattitarjolua koko firmalle. Ja joo, ja mm.
2: Olen nähnyt myös tällaisen, missä oli kaksi kahvinkeitintä, ja toinen oli tarkoitettu juhlamokalle ja toinen paremmalle kahville. Ja juhlamokkaa
1: usein toivotaan. Ja,
2: joo, ja se oli onneksi Vähäisessä käytössä kyseisessä no, paikassa, mutta se oli hauskaa, että joo. oli jätetty sille sitten oma keitin, ettei vaan pilata sitä parempaa kahvia niin hmm.
0: No tota, jos siirrytään kahvioista vielä, vielä sitten siihen ja, ja digitaalisiin välineisiin, niin millä tavalla tilasuunnittelussa pitäisi ottaa huomioon erityyppiset laitteet? Sanotaan niin kuin puhelin, tabletti, läppäri ja näin poispäin.
2: Mä voin voin varmaan omasta puolestani aloittaa tämän ja ehkä mitä mä koen niin tietysti nykyään varmaan suurin osa näistä koneista on läppäreitä ja ne kulkee mukana, jolloin jolloin sitä tilaa ei välttämättä ihan hirveästi enää tarvita ja noin PC-koneetkin on ruvennut ja mäkit ja muut menee jo niin pieniksi, että niille tarvita eristä, mutta se mitä ne tarvii niin on virtaa. Ja, ja tarvii kännykät ja kaikki muut, niin se olisi kiva nähdä noissa, että mä voin laittaa kännykän pöydälle ja se alkaa lataamaan sitä, ettei mun tarvitsisi ehkä miettiä sitä, että mistä mä löydän laturin tai jotain muuta vastaavaa. Että se olisi ehkä semmoinen toivottava ainakin itsellä.
1: Joo, ja toi on itse asiassa mulle etukäteen kysymyksen, että mikä olisi tällainen villeen teknologiaunelma työympäristössä, mm-hmm. niin kyllä se olisi se langaton sähkö. <laughs> siis, niin ylipäätään siis kaapeliton maailma. Maailma, jossa ei tarvita yhtään amenuttaa kaapelia, niin mm-hmm. se olisi se ratkaisu mutta just näin, eli jos ajatellaan sitä, että ihan tavallisella työntekijällä, joka tekee jotain ihan muuta kuin IT-hommia, niin hänellä on se, on, aika usein on niin, että on se läppäri, sitten on telakka, sitten on näyttö, on näppi, on hiiri, on oma puhelin, on ehkä firman puhelin, ja sitten on vielä jotain muuta matskua, saattaa olla vielä bädi. Eli se, että, että löytyy nimenomaan se, että ne saa ladattua, koska sehän on se perusjuttu. Ja sitten ne latauspisteet, että ne ei ole vain työpiste, vaan ne on just siellä kahvilassa. Sehän tekee suositun kahvilan, että saa ladata niitä välineitä. Ja sitten, että että nimenomaan, että ne saa siihen hyvin. Mutta esimerkiksi se telakkahan on sellainen, että telakat on toivottavasti vanhaa maailmaa pian, myös valtionhallinnolla, mutta sehän on sellainen, että se voisi olla pöydän alla, että se pöytä olisi mahdollisimman tyhjä Mm. Niin se olisi ehkä se ykkönen.
2: Joo, no varmaan elakka on varmaan mm. vanha sana, mutta että sillä niitä vielä onneksi kutsutaan, niin tietää mistä puhutaan. Mutta sekin nykyään tulee yhden langan kautta niin kuin mm. läppäriin kiinni, että se voisi ihan hyvin ollakin pöydä. Just näin.
0: Joo, se on kyllä, se näkyy monissa kontoreissa, On siis, saattaa olla muuten hienot mööpelit, mutta sitten siellä on ihan jäätävä niin johtoviidakko. Ja, ja tota, onneksi tämä on mennyt vähän fiksumpaan suuntaan, että, että tota, saattaa olla niin kuin yksi piuha, joka tuo sen kaiken liikenteen niihin laitteisiin, mutta myös virran, että ei tarvitse olla. Ja vaikka niin uusimmat um, USB-C-standardit ja muut, niin sieltä saadaan liikutettua monenlaista tietoa yhdessä piuhassa, niin ei tarvitse niin montaa piuhaa. Sitten. Ja langaton siirto neukkareissa ruuduilla on jo aika monissa paikoissa käytössä. No mikä on tota, Jukka sulle tällainen ää, niin kuin villivisio tulevaisuuden työympäristöstä. Miltä se voisi näyttää, jos sä saisit nyt, niin kuin, sulla olisi rajaton budjetti ja kaikki teknologia olisi mahdollista, mitä voit kuvitella ja MPY-toimisto on niin mitä sinne tulisi?
2: Öö, no mä epäilen, että sinne... Tota, niin... Hyvä kysymys. Sinne varmaan tulisi mahdollisimman paljon semmoisia paikkoja, missä me voidaan törmätä kaikkeen kanssa, ketä siellä ikinä käy. Mutta samaan aikaan tiloja, joissa me voidaan tehdä rauhassa niitä töitä. Se olisi, se olisi niin kuin hyvä. Toinen, mitä mä ehkä jos mietitään teknologiaa, kun puhuttiin telakoista ja muista tuollaisista, niin mä toivoisin, että nämä koneet menee tämmöisiin kännyköihin. ja Se on mul taskussa ja mä lyön se siihen pöydälle, vaan olkoon se sitten telakka tai laturi tai mikä se ikinä onkaan. Mä laitan se siihen, niin mulla on se koko maailma käytetty. Mm. Nyt se ei ole ihan vielä toteutunut, että joudutaan vielä tekemään useamman laitteella, mutta sitten kun se on mahdollista, niin näin poispäin. Silloin mä voin ottaa sen mukaan ja lähteä käymään palaverissa vaikka siellä huoneessa ja, ja niin poispäin, se Se
0: älytöntä, miten... Ei ole vieläkään saatu ratkaistua noita perussäätöongelmiin, mm. mitä tulee, kun tullaankin tilaan. Et pelkästään jo projektorin käyttöönottoon näkyy kuva uh, virtuaalikokouksessa. Kuuluuko ääni? Kuuluuko halo? Kuuluuko minun ääneni? Uh, sen ei vaatisi välttämättä ihan ihan mitään kovin erityistä insinööritutkintoa, että osaisi mm. kehittää sellainen systeemi, joka näkee, että liikkuuko molempiin mm. suuntiin, onko se riittävällä tasolla nostaa ääntä, jos se on liian niin Kaikki tämmöinen on vielä vähän lapsen kengissä, että tekniikka on tosi hienoa, mutta käyttäjä joutuu vielä säätämään turhaan.
2: Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että varmasti joudutaan säätämään, että koko ajan mennään parempaan suuntaan, mutta miten ehkä niin kuin viime aikoina on itsekin huomannut sen, että... Kun, niin kuin puhuttiinkin, että tekniikka kehittyy koko ajan, niin, niin että vaikka siellä olisi ne mahdollisuudet, niin niitä ei osata käyttää. Ja se on ollut niin se, tämän hetken ainakin isoin juttu itsellä se, että mennään kertomaan, miten niitä juttuja, mitä sä käynnistät kokouksen, mitä sä testaat sen kuulokkeen ennen kuin sä tuut sinne palaveriin. Ja kaikki tämmöisiä pieniä juttuja. se näet itse siitä ennen palaveria, että onko sulla mikit päällä, kuulokkeet päällä. Perinteinen on tämmöinen, että tullaan isoon kokoukseen, missä on monta henkeä ja sä puhut siellä vielä työpuhelua taustalla. Niin tämäkin niin pystytään tiettyyn pisteeseen estämään jo sillä pelkästään, että koulutetaan vähän sitä, että painetaan nappia ennen kuin tullaan.
0: Laitteet on menossa hyvin intuitiiviseen mm. suuntaan, että on kasvon tunnistusta, on sormenjälkitunnistusta ja muuta. Ei jäädä niin kiinni. Samahan pätee myös tilojen suunnittelussa sanoit että alustavasti kun keskusteltiin niin siitä, että tilan pitäisi olla sellainen, että se on niin itsestään selvää miten se toimii, että se ei vaadi ohjetta ja sit siinä vaiheessa, kun alkaa niitä lappuja olemaan siellä ohjeita, niin sitten ollaan tehty jotain väärin. Että se ei ole intuitiivinen, se ei ole itsestään selvä enää, vaan ihmiset tarvitsevat ohjeistusta. Mm. Niin tästä toivottavasti niin jonkinnäköistä olinkortta sinne yrityksiin, jotka tätäkin ohjelmaa seuraa, että että miten voisi lähteä miettimään niitä tiloja enemmän sen intuition kautta. Miten sitten tehdään mahdollisimman intuitiivinen, selvä valaistukseen liittyen, niin jo pelkästään se, että sä kävelet sisään ja valot menee itsestään päälle. Sun ei tarvitse käyttää katkaisin. Sä pois, anturi huomaa parinkymmenen minuutin sisällä, kun ei mitään liikettä, valot pois. Päiväaikana valaistus muuttuu itsestään lämpötilaltaan sopivaksi. Meillä on esimerkiksi toimistolla käytössä Philips Huen valot ja ne muuttuu, mulla on ne sillä että ne muuttuu päiväaikana. Aamulla on vähän enemmän sellaista oranssiista, se muuttuu valkoiseksi päivän valoksi, tiltaa sit menee sitten kohti punasta ja simuloidaan ikään kuin auringon laskua ja tällä talviaikaa voidaan vähän pidentää sitä valojaksoa kanssa näin kivasti. Niin tota, lähestytään tämän setin loppua ja, ja semmoisena niin kysymyksenä, et jos olisit data cowboy 10 vuoden päästä tai cowgirl, niin miltä näyttäisi se tulevaisuuden työympäristö?
1: No se näyttää niiltä tekijöiltä ja siltä, mitä siellä tehdään. Se on sellainen tila, joka ei rajaa ketään ulos, paitsi ehkä ne, jotta sieltä on tarkoituskin rajata ulos, mutta se tekee sen lempeästi. Eli kun äsken puhuit siitä, että se on tila, joka on intuitiivisesti hahmotettavissa ja käytettävissä, niin jotta sinne päästään, niin pitää olla empatia. pitää pystyä asettumaan muiden ihmisten kenkiin ja näkemään se, että millainen maailma heillä on. ni niin sitä, sitä, kyllä se datakaupoin maailma mun mielestä olisi sit sitä, että saapuu laukaten paikalle ja kaikilla on hyvä olla, asiat sujuu.
0: Hmm. Eli tilat kehittyy teknologioina siinä, missä meidän välineet ja niistä tulee koko ajan enemmän osa ihmisen luontaista tapaa toimia ja olla. Hmm. Niin, joo,
1: ne molempiin suuntiin.
0: Joo, hyvä. Miltä Jukka, miltä näyttäisi Data Cowboyn silmi kymmenen vuoden päästä? Kyllä, kyllä minun täytyy
2: ehkä niin kuin sanoa, että kyllä mä odotan tätä, että, just nimenomaan, että näyttää tekijöiltään Me. se ympäristö. Ja, 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 tota, toivottavasti päästään semmoisiin tilanteisiin, että ollaan kaikki tuolla ulkoilmoissa kävelyllä pitämässä palavereita ja tullaan toimistolle hyvää ilmaa ja löydetään se oikeat tavat tehdä siellä niitä töitä, niin kyllä se on se. Mitä mä odotan kymmenen vuoden päästä ja toivottavasti vähän nopeamminkin. Nopeammin.
0: Mm, mahtavaa. Joo, kiitos tosi paljon haastattelusta ja hyvä yleisö, jos, jos keskustelu herätti kysymyksiä, niin hashtag MPY, hashtag Data Cowboy. Ja kannattaa seurata tulevissa videoissa lisää aiheesta ja mennään syvemmälle. Miten teknologia voi tukea meidän elämää, työtä, organisaatioita uudella tavalla. Nähdään pian. Like. <laughs>